0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, eu confesso que eu estava um pouco ansioso para chegar essa segunda, porque na sexta-feira à tarde, depois de já ter publicado o Radinho, caiu no meu colo, eu, eu, eu tinha separado para ler e, e, e não achei que fosse tão interessante, mas na, na sexta à tarde eu acabei lendo e, uau, é essa isso eu tenho que comentar. Eu divulguei em todas as minhas redes, LinkedIn, Facebook, o diabo agora. A questão é a seguinte, a, a Technology Review, que é um veículo que eu sempre cito aqui, e falando em veículo, o título tem a ver com veículos de outra natureza, ela fez uma reportagem interessante chamada Por que, que a Tesla vale mais do que a GM? GM, General Motors, tradicionalíssima, Tesla, essa, essa, essa empresa que faz carros elétricos, tá? do Elon Musk. Por que, que ela vale mais? Na verdade, ela vale muito mais. Né? Por que, que ela vale mais? E aí eu não tinha eu falei, ah, ah, eu não gosto muito do mercado automotivo, eu não gosto muito do Elon Musk, eu deixei para lá. E no fim foi bobagem, porque o artigo é extremamente interessante e eu acho uma leitura absolutamente mandatória <coughs> para todo mundo que se interessa por inovação, por digital, ou seja o que for, tá? Tanto que eu tô divulgando isso o quanto eu posso. Por que que eu acho ela tão importante assim? Porque eles começam logo de cara a questionar alguns mitos. O primeiro deles era uma esperança lá atrás, e quando eu digo lá atrás é quando eu era criança, de que os computadores fossem revolucionar a produtividade, né? que a gente fosse entrar numa era de uma produtividade de crescimento sem precedentes. Aparentemente, durante algumas décadas, sim, o computador teve uma influência na produtividade, mas logo na sequência, a partir da década de 90, a produtividade, pelo menos da maneira como ela é medida, classicamente, estagnou, o aumento é, por, mesmo que a partir da década de 90 você tenha tido a, in, a internet crescendo exponencialmente, para usar um jargão bastante em voga hoje em dia, a produtividade não cresceu da mesma maneira, né? a economia não cresceu da mesma maneira, inclusive tivemos uma, uma crise brutal em 2008 e desde então a economia também vem se recuperando muito lentamente. Da onde nasce? esse mito de que o computador em princípio aumentaria a produtividade ou por que que ele não aumentou tanto assim e aí a gente olha o artigo é bastante é, detalhado ele olha as empresas que são que valem mais hoje em dia, você pega cinco maiores, tá lá Apple, Microsoft Google, Facebook e Amazon são todas empresas muito recentes, todas ligadas ao digital, né, que seriam impossíveis sem o digital, você fala pô é, claro que as coisas mudaram, veja só, mas mudaram de que maneira? Mudaram através de uma concentração absolutamente brutal de riqueza, porque essas, essas novas é, empresas, novas indústrias, elas geram uma concentração absolutamente brutal, é, na mão de muito pouca gente. Então antes quando você tinha uma GM que gerava riqueza, riqueza de verdade, para centenas de milhares de funcionários, hoje quando você vai pegar quantos funcionários tem o WhatsApp ou quantos funcionários tem o Facebook é uma fração disso né? então essas indústrias não só geram uma concentração brutal de riqueza como também elas começam a configurar o que você poderia chamar de um oligopólio né não, mas olha, não é besteira, ninguém está aqui fazendo cartel, ninguém está aqui é, sacaneando a concorrência, se você quiser um, criar um mecanismo de busca, agora você cria, ninguém está te impedindo, a barreira é muito baixa. Sim e não. É ilusória essa ideia de que as oportunidades estão abertas para todo mundo, porque a partir de um certo tamanho e a partir de um certo volume de capital, não tem mais como você competir com o Google, com o Facebook, esquece mesmo que você tenha alguma ideia bacana, o cara vai comprar você. Ou se ele não comprar você, ele vai oferecer a mesma coisa que você oferece de graça. Então, o que a gente está percebendo é que essas novas empresas, elas estão praticamente sufocando um ecossistema. Né? Você tinha antes um ecossistema de... Você tinha muitas alternativas, né? Pelo menos essa era a ideia romântica no começo da web. E agora isso está se concentrando de uma maneira brutal. Então, leia o artigo. Ele faz uma fotografia bastante... É imparcial, bastante justa, ele não é panfletário, ele não é ludita, ludita é quem é a, a ver sua tecnologia por princípio, não, vem da Technology Review do, do MIT, você não está vindo de, de algum lugar da esquerda, não, é do MIT, tá bom? E isso confirma um livro que há muito tempo atrás eu venho recomendando, que é um livro chamado Who Owns the Future, a quem o futuro pertence, de um cara chamado Jaron Lanier, eu não sei se é assim que fala o nome dele. Nesse livro, que já tem alguns anos, ele já fala disso. Ele falou, olha, essas empresas, elas vão concentrando tanto dado, tanta informação, tanta tecnologia, tanta infraestrutura, tanto dinheiro, que não sobra para mais ninguém. Né? A coisa se autoalimenta e o que a gente vai ter é um, cada um, né, um ou dois dentro de cada categoria e acabou. Né? E esses caras vão acabar influenciando a vida de todo mundo de uma maneira que a gente nem percebe. É um livro bastante, eu lembro que na época eu fiquei tão perturbado com essa visão que eu, eu não conseguia acabar o livro, eu parava antes porque eu começava a ficar deprimido e na verdade a realidade acabou mostrando que o Jaron Lanier tinha razão então vale a pena ler o artigo, tá estou dando o link aqui eu sei que apenas uma fração das pessoas que estão ouvindo isso vão se dar o trabalho de ler, mas eu, olha, sinceramente eu acho que vale a pena eu tenho mais algumas coisas para comentar com vocês hoje rapidamente nada com o mesmo né, impacto e tamanho, mas o que, que eu tenho aqui? A primeira questão, isso me impressionou bastante, é um estudo dizendo o seguinte, se você abrir mão de comer um bife por semana, o impacto que isso tem no, no, no efeito estufa é colossal. Na verdade ele faz um monte de contas, né? se você comer um bife a menos por semana, equivale praticamente a um tanque de gasolina que você deixou de gastar por ano. Né? porque o que acontece, criar vacas da maneira como a gente cria impacta demais no efeito estufa, impacta demais porque vaca é, solta pom, vaca solta metano, é uma desgraceira então a produção de carne bovina é uma brutalidade em termos de é, é, é feito no, no, no impacto no efeito estufa. Eu vou dar o link aqui para vocês verem. Tem um monte de comparação. Se você comer esse frango, porco, se você comer cordeiro, é pior ainda. Curiosamente, cordeiro, pelo visto, impacta, mesmo sendo bichinho tão bonitinho, tão, é porque a gente não está por perto respirando. né? Mas é, uma olhada porque tem uma série de comparações com mudanças na sua vida que podem impactar o planeta. Eu, como não como carne de vaca, faz, deixa eu pensar, estou com 52, faz. 37 anos, então eu acho que eu já contribuí bastante a última notícia que eu quero comentar com vocês, isso vale a pena ouvir é, 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 tem que ouvir porque é, é muito assustador, a história é a seguinte guerra do Vietnã, certo? guerra do Vietnã é, os Estados Unidos estavam diante de um inimigo muito difícil porque se você tinha guerrilha, guerrilha na selva guerrilha na floresta é, túneis, os caras viviam escondidos era um tipo de combate que eles não estavam preparados né? então, é, esse programa que eu vou dar link aqui, por favor ouçam é absolutamente genial porque eles entrevistam um cara que estava fazia parte de um batalhão de operações psicológicas eles tinham estratégias especiais para desmotivar para apavorar os guerrilheiros Vietcongs. e uma delas, que é imperdível você tem que ouvir isso o que acontece? Eles estudaram a cultura Kong, E na cultura Vetcongue, se você, quando você morre, para sua alma ter descanso, tem um procedimento correto de sepultamento, né, de velório, etc. Se você não é sepultado da maneira correta, se você não é velado da maneira correta, você vira uma alma penada. Certo? Certo. Com isso na cabeça, eles fizeram o seguinte: eles fizeram umas gravações que é assim, uh, 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 bem assustadoras, uma coisa bem fantasmagórica, com criancinhas falando assim, né, em, em, como é que chama, em vietnamita, papai, onde está você, oh, meu filho, eu estou aqui, onde estou, eu estou perdido, minha alma está penada, papai, volte para casa, cara, umas gravações sinistras, absolutamente sinistras e aí o que que eles faziam eles no, eles iam pegava aqueles rios que passavam no meio da floresta assim no meio da selva e vinham com o barco com motor desligado com esse negócio nos altos -falantes, alto falantes alto essa esse som enchendo a floresta como se fosse um trem fantasma como se fosse alguma coisa do play center tal e aí o que é engraçado você fala bom mas isso funcionou ou não funcionou e aí eles resgataram uma entrevista com um vietcong né que dizia que sim né, quando isso gerava pânico, isso, muitos dos caras os que não eram comunistas ferrenhos né, os que tinham sido ali arregimentados à força, ou você acha que todo mundo ali era comunista ferrenho? Claro que não né, os que ainda eram, sei lá, gente que estava ali de gaiato, os, muita gente desertava, porque era muito assustador, era muito convincente então ouça, ele, ele conta também sobre folhetos que eles jogavam em cima dos caras para tentar desestimular, então tinha sim Parece coisa de, sei lá, arquivo X, né parece coisa de algum seriado, mas tinha assim batalhões de operações psicológicas para tentar assustar os caras com fantasmas. Eu achei divertido, é, vá lá escutar que, que é engraçadinho. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira e até amanhã.